0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: Graben Neudorf, Eine Kleinstadt zwischen Karlsruhe und Mannheim Wie ein Baukran Aber ohne Ausleger Ragt am Rand des Industriegebiets Ein Bohrturm aus einem Waldstück Um den Turm herum lagert schweres Gerät Baufahrzeuge Meterdicke Rohre Massive Stahlträger Wohncontainer im hinteren Teil des etwa vier Fußballfelder großen Areals vernebeln Wasserfontänen die Luft. In einem der Wohncontainer in der Nähe des Bohrturms beugen sich zwei Männer über einen Holzkasten. Darin liegen dutzende Reagenzgläser. Die Gläser sind mit krümeligen Materialien befüllt, die aussehen wie Lehm oder Sand.
2: Wenn ich da zum Beispiel gewisse Minerale finde, die nur in dieser Schicht vorkommen, dann weiß ich auch genau, okay, das muss diese Schicht sein. Ja, oder teilweise
3: sogar kleine Fossilien wie Schnecken und so. Also wir haben hier die Hydrobienschichten und die Corbicula-Schichten. Das sind eben alles Schnecken, die dann zur Einstufung dieser Schicht geführt haben. Und die finden wir in unserem Bohrklein dann letztlich auch und wissen, in welcher Tiefe sind wir.
1: Ron Zipelius und Ulrich Lotz arbeiten für das Unternehmen Deutsche Erdwärme, das an dieser Stelle nach heißem Thermalwasser bohrt. Derzeit wühlt sich der Bohrkopf durch Gestein in einer Tiefe von 3000 Metern. Dort herrschen Temperaturen von 150 Grad Celsius. Der Zielpunkt dieser Bohrung liegt aber noch deutlich tiefer, in rund 3700 Meter Tiefe. Die Geothermiker wollen in Gesteinsformationen vorstoßen, in denen viel Thermalwasser gespeichert ist. Sie wollen das Wasser an die Oberfläche pumpen um mit dessen Wärme Strom zu erzeugen oder Gebäude oder ganze Stadtviertel zu beheizen. Gegründet hat die Deutsche Erdwärme Herbert Pohl.
0: Ich habe gesehen, dass Geothermie in Deutschland ein Potenzial hat, dass es einen erheblichen Beitrag leisten kann, gerade auch zur Wärmewende als eine, eine regionale und erneuerbare Energiequelle. Und dass sich vor allem technisch so viele Sachen verändert haben, dass Projekte sicher umsetzbar sind.
1: Geothermie. Zukunftsenergie aus der Tiefe? Ein Feature von Mirko Heinemann.
4: Schon lange träumen Ingenieure davon, Erdwärme in großem Stil zu nutzen. Der Bedarf ist riesig. Nur 16,5 Prozent der Wärmeenergie in Deutschland stammen aus erneuerbaren Quellen. Während bei oberflächennahe Geothermie elektrische Wärmepumpen zugeschaltet werden müssen, um die Wärme zu nutzen, kann die Wärme aus den tieferen Schichten direkt in die Fernwärmenetze eingespeist werden. Ab 400 Metern Tiefe beginnt die sogenannte Tiefe-Geothermie, die durch Kraftwerke erschlossen werden kann.
1: Es gibt 42 geothermie in Deutschland. Im November 2022 hat die Bundesregierung angekündigt, dass sie bis zum Jahr 2030 noch 100 weitere Kraftwerke ans Netz bringen möchte. Die Hoffnungen, mit dieser Technologie die Wärmewende zu beschleunigen, sind groß. Bis zum Jahr 2040 könnte ein Viertel des deutschen Wärmebedarfs mit der tiefen Geothermie gedeckt werden, haben Forscher von sieben Fraunhofer-Gesellschaften und der Helmholtz-Gemeinschaft berechnet. Auf dem Weg dahin müssen allerdings einige Hürden überwunden werden.
4: Wissen Sie, Bohren ist eine Wissenschaft, eine Kunst. Ich mache das in der dritten Generation. Das ist mein Leben und ich kann doch jeden Tag wieder was lernen. Ich denke mal, Sie haben mich geholt, weil das heißt, ich werde der Beste. Ich bin aber nur der Beste, weil ich mit den Besten arbeite.
1: Der Bohringenieur Harry Stamper in dem Kinofilm Armageddon. Das jüngste Gericht.
4: Kapitel 1 Die Bohrung
2: 75% davon sind Planung und das ist eigentlich Engineering und der wissenschaftliche Input, der notwendig ist. Aber mal, mindestens auch 25% an lokaler Erfahrung und, wie wollen, so Bohrmeistergespür, äh, gehört da auch dazu, dass ich dann in den richtigen Momenten auch die Daten, die ich aus dem Bohrloch sozusagen zurückkomme, interpretieren kann und genau weiß, wie ich darauf reagieren muss, damit ich das Bohrziel auch
1: erreiche. Sagt Sebastian Humuth, studierter Geologe und Ingenieur. Der 42-Jährige trägt einen Schutzhelm, Arbeitsanzug und schwere Stiefel. Er hat schon sechs Geothermiebohrungen in mehreren europäischen Ländern durchgeführt und leitet jetzt die Bohrung in Graben Neudorf.
4: Am Bohrkran hängt eine lange Stange, die sich langsam dreht und sich dabei nach unten bewegt. Ganz unten an der Spitze sitzt der Bohrkopf. Er besteht aus drei sich drehenden Köpfen, die mit Zähnen besetzt sind. Mit einem Richtbohrwerkzeug ausgestattet, kann der Bohrkopf unter der Erde auch Kurven drehen, um sein geplantes Ziel zu erreichen.
1: Die Bohrungen machen den größten Teil der Kosten für ein Geothermiekraftwerk aus. Für eine Tiefenbohrung wie in Graben-Neudorf werden 10 bis 12 Millionen Euro veranschlagt. Trotz aufwendiger Erkundungen lässt sich nicht genau sagen, was sich gerade vor dem Bohrkopf befindet. Das macht die Planungen schwierig. Wie lange so eine Bohrung dauert und wie teuer sie wird, lässt sich kaum abschätzen.
2: Das hängt immer sehr stark davon ab, wie die Formationen, die man durchbohrt, sich so verhalten und was für bohrtechnische Probleme das mit sich bringt. Also man kann schlecht so eine Hausnummer sagen, ja, wir brauchen dafür einen Monat oder drei Monate. Es dauert gerade, wenn man jetzt die erste Bohrung in dem Bereich macht, dann halt so lange, wie es dauert. Aber man kann dann schon sagen, dass man solche, solche Bohrungen in einem Zeitraum von zwischen drei und sechs Monaten eigentlich nach unten bringt.
4: Geothermiekraftwerke benötigen immer zwei Bohrungen. Sie starten an der Oberfläche dicht nebeneinander, graben sich dann in entgegengesetzten Richtungen in die Tiefe und erreichen ihr Ziel, die wasserführende Schicht, mehrere hundert Meter voneinander entfernt. So kann das heiße Thermalwasser auf der einen Seite herausgepumpt und die Wärme über einen Wärmetauscher entnommen werden. Dann kann das abgekühlte Wasser durch die zweite Bohrung wieder in die Erde zurückfließen. Dort heizt es sich wieder auf und wird dann wieder entnommen. Das Wasser zirkuliert also unter und über der Erde in einem riesigen Kreislauf.
1: Im hydrothermalen Kraftwerk in Graben-Neudorf wird die Wärme in Strom umgewandelt. Acht Megawatt Strom soll die Anlage produzieren. Etwa so viel wie sechs bis acht Windkraftanlagen an Land. Der Vorteil? Geothermie ist nicht vom Wind abhängig, sondern liefert Energie das ganze Jahr, jeden Tag, rund um die Uhr. Geschäftsführer Herbert Pohl.
0: In Graben-Neudorf können wir vom ersten Tag an Strom produzieren. Wir haben aber auch die klare Perspektive, Wärme zu produzieren. Wir sind jetzt schon in Diskussionen über Wärmeabnahme mit der Gemeinde, aber auch mit einer Projektgesellschaft, die eine Wärmetrasse bauen möchte. Also das Thema Wärmeversorgung wird für uns mittelfristig im Vordergrund stehen.
4: Seit kurzem fördert der Bund den Aufbau von Wärmenetzen und Umrüstung auf erneuerbare Energien mit bis zu 2 Millionen Euro pro Projekt und 50 Prozent der Investitionen. Explizit fallen darunter auch Geothermieprojekte wie in Graben Neudorf. Würde die Wärme aus dem Kraftwerk direkt in ein Fernwärmenetz eingespeist werden, könnten 40 Megawatt Wärme erzeugt werden.
0: Wenn Sie jetzt diese thermische Leistung mal in Relation setzen, dann könnten Sie mit etwa zwei Werken von der Größenordnung von Graben Neudorf, Saisonalität mal außen vor gelassen, den Wärmebedarf des Wärmenetzes der Stadt Karlsruhe decken.
4: Die Deutsche Erdwärme plant insgesamt drei Geothermiekraftwerke in der Region rund um Karlsruhe, eines davon in Karlsruhe selbst. Im Nachbarort Bruchsal gibt es auch schon eine Anlage. Hier im Südwesten Deutschlands sind die Chancen besonders hoch, heißes Thermalwasser zu finden. Denn tief unter dem Oberrheingraben, das haben geologische Untersuchungen gezeigt, gibt es viele Verwerfungen und unterirdische Zerklüftungen, in denen es sich sammelt. Weder du noch irgendein Mensch weiß einigermaßen zuverlässig, was im Inneren des Erdballs vorgeht, da man kaum erst den zwölftausendsten Teil ihres Radius kennt. Daher ist die Wissenschaft außerordentlich vervollkommnungsfähig und jede Theorie wird von einer neuen umgestürzt.
1: Der Geologe Professor Otto Liedenbrock in Die Reise zum Mittelpunkt der Erde von Jules Verne.
4: Kapitel 2 Die Anwohner
5: also ich denke, das Problem ist wirklich unsere geologische oder geografische Lage.
1: Anja Götsche ist keine Geologin. Sie leitet eine pädagogische Praxis im Zentrum von Graben-Neudorf. Sie hat eine Bürgerinitiative ins Leben gerufen, der etwa zwei Dutzend Menschen angehören. Deren Forderung? Keine tiefen Geothermie in Graben-Neudorf.
5: Wir liegen im Oberrheingraben. Hier sind die Verwerfungen und in diesen Verwerfungen bietet es sich natürlich an, nach diesem Thermalwasser zu bohren, weil es dort zu finden ist und gut greifbar wird. Auf der anderen Seite ähm, liegt genau darin auch die Gefahr. Wir sind ohnehin ein Erdbebengebiet. Unsere ganz große Angst ist, wenn jetzt hier mehrere tiefen Geothermiekraftwerke in massiven Tiefen bohren, dass dann durch die Konzentration zahlreicher Werke einfach auch Beben ausgelöst werden und wir dann induzierte Seismizität haben.
4: Induzierte Seismizität heißt künstlich erzeugte Erdbeben.
1: Die deutsche Erdwärme nimmt für sich in Anspruch, mit der modernsten Technologie zu arbeiten, die auf dem Markt ist. Geschäftsführer Herbert Pohl.
0: Also zunächst einmal haben wir ein, ein Explorationskonzept, das sich deutlich abhebt von anderen Werken, die in der Vergangenheit Probleme gemacht haben. Es gibt statistisch gesehen auch keinerlei seismische Aktivität, also sprich Erdbeben, die aus den Gesteinszonen kommen, in die wir hineinbohren. Das heißt, mit Zität kommt aus dem Grundgebirge, aus dem harten Grundgebirge, aus Granit, aus Schiefer und nicht aus dem Buntsandstein, aus dem Muschelkalk, den wir für uns hier als Reservoir erschließen. Der zweite Punkt ist, wir haben ein, ein Ampelsystem für eine Steuerung. Danach wird die Anlage runtergefahren bzw. abgeschaltet, jenseits der Spürbarkeit. Spürbarkeit heißt, Sie liegen im Bett und es bewegt sich. etwas. Das passiert dann, wenn bei Ihnen draußen vor der Haustür ein Laster entlang fährt. So niedrig ist die Schwelle.
4: Die deutsche Erdwärme geht davon aus, dass die Seismizität, also die Intensität von Erdbeben, reguliert werden kann. Das unter Druck zirkulierende Thermalwasser verursacht winzige Bewegungen der Erdschichten wie eine Art dauerhaftes Knistern. Sollte es aus irgendeinem Grund plötzlich zu einem spürbaren Beben anschwellen, würde das Geothermie-Kraftwerk sofort abgeschaltet sagt
1: Trotz dieser Vorkehrungen bleiben die Bürgerinitiativen skeptisch. Das liege auch an den geringen praktischen Erfahrungen, die das federführende Unternehmen, die deutsche Erdwärme, bislang vorweisen könne, sagt Thomas Hans von der Bürgerinitiative gegen Tiefengeothermie Karlsruhe.
3: Sie schreiben auf ihrer Seite, wir sind der größte deutsche private Entwickler und Betreiber von Erdwärmekraftwerken. Und sie sind kein Betreiber, weil sie haben doch kein Werk gebaut, sie haben keinerlei Erfahrung. Die Bohrung jetzt in graben sind die ersten praktischen Erfahrungen, die sie machen.
1: Die deutsche Erdwärme bestreitet das nicht, sieht sich aber dennoch gut gerüstet für das Projekt. Man verfüge über reichlich Expertise. Auf der Homepage heißt es dazu, wir planen und bauen Erdwärmeanlagen, die wir selbst betreiben werden.
4: Die Ängste in der Bevölkerung konnte das Unternehmen damit bislang nicht ausräumen. Ängste, die kulturhistorisch tief verankert sind. Nicht ohne Grund wird in der christlichen Mythologie die Hölle im Erdinneren verortet. Und sind Höhlen, Erdbeben oder Vulkanismus beliebte Themen von apokalyptischen Katastrophenfilmen. Der kleinste Fehler im Innersten unserer Erde. Mein Gott, seht euch das an. Und niemand wird jemals wissen. Dass du dort gewesen bist.
1: Hört ihr das? Aus dem Trailer zum Film Sanctum von Ridley Scott.
4: Scheiße, was war das? Kapitel 3: Die Risiken. Ortstermin in Rheinbischofsheim, einem Ortsteil von Rheinau. Wolfgang Ernst ist Rentner. Er steht im Garten vor seinem Einfamilienhaus.
3: Also, seit Sie in Frankreich jetzt anfangen zu bohren oder kurz danach. Jetzt Erdbebe, leichte Erdbeben. Kurz vor Weihnachten, das mit 3,6, und da habe ich die erste Schäde festgestellt. Und das war eigentlich vorne an der Stirnseite vom Haus und die sind auch sehr gut sichtbar.
4: An der Fassade des Hauses ziehen sich mehrere feine, aber gut sichtbare Risse die gesamte Wand hoch. Auch im Haus weist Wolfgang Ernst auf mehrere Risse im Mauerwerk. In der vermieteten Einliegerwohnung, sagt er, gebe es noch weitere Schäden.
1: Bei einem natürlichen Erdbeben greift die Gebäudeversicherung. Doch diese Erdbeben wurden, so ergab eine wissenschaftliche Studie, durch Geothermiebohrungen im nahegelegenen Wendenheim bei Straßburg ausgelöst. Die Versicherung des Betreibers schickte auch schon einen Gutachter.
3: Sie haben das alles lapidar runtergespielt, auch bei der Schadensaufnahme. Und haben wir damals äh, 1700 Euro angeboten. Und ich habe eben aber schon eine Kostenvoranschlag habt, Vom Maler über 17.000 Euro nur der Außenbereich. Da ist der Innenbereich, was innen drin kaputt ist, noch nicht dabei.
4: Hinzu kommt der Wertverlust. Wer kauft schon ein Haus mit Rissen im Mauerwerk, offensichtlich verursacht durch Erdbeben?
3: Es ist ja nicht so, dass man jetzt gegen Geothermie ist, aber das Gezedere hinten noch für die Schadenswiederherstellung. Das ist eine Weil es bloß in Ordnung gebracht hat, wie es vorher war, sonst nichts.
4: Wolfgang Ernst ist nicht der Einzige, der über Schäden klagt. In der gesamten Region nördlich und östlich von Straßburg, auf französischer und deutscher Seite, wurden in den Jahren 2020 und 2021 Gebäude durch Erdbeben beschädigt. Vor allem zwei Beben sind viele noch in Erinnerung.
6: Am 4. Dezember, da war ich morgens schon wach um sieben ja, und dann hat es eben plötzlich ja, gezittert. Also ich, ich habe so eine Holzbalkendecke, ja, da konnte man richtig sehen, wie die Balken vibrieren ja, und das ganze Haus. Und an einem bestimmten Punkt kommt man dann so auf die Überlegung, muss ich jetzt raus. Also das handelt sich um ein Erdbeben. ja. Gut, und dann war es vorbei. Ich glaube, da war am Ende war dann auch noch irgendwie ein lauter Schlag.
1: Sagt Klaus Freudenberger bei einem geschädigten Treffen in der Gemeindeverwaltung von Rheinau.
6: Und äh, das zweite Event war ich morgen schon auf der Arbeit im Büro, ähm, Stahlproduzierender Betrieb. Und die Erschütterung war zu spüren im Bürogebäude. Und in der Produktionshalle nebenan fährt ein großer Kran. Da dachte ich eigentlich vom Geräuschpegel her, dass der von der Kranbahn gefallen ist.
1: Auch Daniel Waldmann kämpft, wie Klaus Freudenberger, um Schadenersatz für sein beschädigtes Haus. Mit mehreren hundert weiteren Geschädigten haben sich die beiden in einer Interessengemeinschaft organisiert. Allen geht es ähnlich. Das Angebot der Versicherung gleicht die Schäden nicht annähernd aus.
4: Das Geothermiekraftwerk in Wendenheim ist, anders als in Graben-Neudorf, kein hydrothermales, sondern ein petrothermales Kraftwerk. Das ist ein großer Unterschied. Beim petrothermalen Kraftwerk gibt es in der Tiefe kein Thermalwasser. Man bohrt stattdessen ins Grundgestein und pumpt Wasser mit hohem Druck in vorhandene Risse und Spalten, um auf künstliche Weise einen Kreislauf herzustellen. Die Methode ähnelt dem Fracking in der Erdgas- und Erdölindustrie, wo ebenfalls Gestein aufgespalten wird, um die fossilen Rohstoffe freizusetzen.
6: Es war zu wenig Durchfluss da und den wollte man erweitern. Und dann ist man halt mit einem Druck, der auch nicht genehmigt war, äh, draufgegangen. Ja. Und das kann man natürlich jetzt aus Betreibersicht kann man das ganz gut nachvollziehen. Die Bohrung hat etwa 100 Millionen Euro gekostet. ja Und wenn dann das Wasser nicht so fließt, wie man das eigentlich erwartet, dass man dann eben an die Grenzen geht oder auch über die Grenzen der Genehmigung hinaus. Also das liegt eigentlich auf der Hand.
1: Das vermutet Hans Rosa. Er lebt in der Nähe und ist Sprecher einer Bürgerinitiative, die tiefe Geothermie im Oberrheingraben generell ablehnt.
4: Was genau im Elsass passiert ist, darüber streiten sich Betreiber und Gerichte. Die wissenschaftliche Studie legt nahe, dass zu tief gebohrt wurde und der Injektionsdruck höher war als die genehmigten 100 Bar. Im Dezember 2020 entschied die Stadt Straßburg, dass sämtliche Arbeiten eingestellt werden müssen. Der Betreiber wehrte sich. Daraufhin hob ein Verwaltungsgericht die Entscheidung wieder auf.
1: Die Verunsicherung ist groß, auch anderswo. Im pfälzischen Innsheim gab es Erdbeben, wie auch im nahegelegenen Landau. In Landau wurde außerdem noch Grundwasser durch Arsen aus der Tiefe verseucht. In Basel wurde ein Geothermieprojekt nach Erdbeben abgebrochen. Das Bohrloch ist nur provisorisch gesichert und steht unter hohem Druck.
4: Die wohl schlimmsten Schäden gab es bei einer oberflächennahen Bohrung in Staufen, einer Kleinstadt nahe Freiburg. Dort wurde in 100 Metern Tiefe eine sogenannte Gipskäuperschicht angebohrt. Der Gips kam mit Grundwasser in Berührung. Seitdem hebt sich die Erde an vielen Stellen, langsam aber unaufhaltsam. Viele Gebäude in der Altstadt sind bereits stark beschädigt.
1: Die meisten Experten gehen davon aus, dass das Risiko von Erdbeben bei dem Betrieb von modernen hydrothermalen Kraftwerken wie in Graben-Neudorf beherrschbar ist. Aber kann man es völlig ausschließen? Ingrid Stober, Geologin an der Universität Freiburg. Nicht hundertprozentig, aber die Wahrscheinlichkeit, dass
5: größere Beben auftreten, ist gegen Null und wir haben zum Beispiel die Seismizität in Baden-Württemberg untersucht. Da haben wir festgestellt, dass das einzige induzierte Beben, das in Baden-Württemberg hervorgerufen wurde, bei Urach stattgefunden hat. Seismizität also Magnitude 1,8, deutlich unter der Spürbarkeitsschwelle. Wenn sie sensibel sind, kann man ab 2 das spüren.
4: Ein weiteres Risiko sehen Kritiker im Thermalwasser selbst, das aus der Tiefe hochgepumpt wird. Es kann Schwefelwasserstoff enthalten, Bohrsäure, Ammoniak, Arsen und Quecksilber oder auch radioaktive Substanzen. Bei einem Unfall könnte das Grundwasser verunreinigt werden, fürchten Kritiker. Dazu kommen säurehaltige Substanzen, die manche Betreiber in den Thermalwasserkreislauf hineingeben, damit die Rohre und Pumpen nicht verkalken und rosten.
5: Viele Wässer sind hochmineralisiert. Wenn die an die Erdoberfläche gefördert werden, verlieren sie an Druck und Temperatur. Und es kommt zu Ausfällungen, schon gar wenn äh, Sauerstoff, Luftsauerstoff dazutritt oder wenn die Wässer entgasen können. Deswegen werden die Wässer in einem geschlossenen Kreislauf gehalten, übertätig, damit also kein Gasaustausch stattfinden kann.
1: Manche Mitbringsel aus der Tiefe sind aber begehrt. In Bruchsal betreibt der badische Energieversorger NBW ein Geothermiekraftwerk, das zusätzlich zur Erdwärme auch noch Lithium fördert. Der für Akkus von Elektroautos begehrte Stoff ist im Thermalwasser gelöst und wird herausgefiltert. Angeblich ließe sich aus dem dortigen Thermalwasser genug Lithium gewinnen, um 20.000 Akkus für Elektroautos pro Jahr zu bestücken, sagt NBW. Ohne weitere Details zu nennen. Auf mehrfache Nachfragen reagierte der Konzern nicht.
4: Ihr Gewalten des unterirdischen Weltraums, welcher uns all aufnimmt, so viel wir sterblich erwuchsen.
1: Aus Ovids Metamorphosen: Orpheus und Eurydike.
4: Kapitel 4: Die Perspektiven.
2: Es gibt niemanden, der hier vor Ort irgendwas bedienen muss. Das, was wir lediglich machen, ist im Rahmen unseres Schichtrundganges mit unseren Leuten, die in den Leitständen sitzen. Die laufen in der Regel einmal pro Schicht hier durch
1: und gucken, ob alles mit rechten Dingen zugeht. So Mehr ist hier vor Ort an Tätigkeiten nicht zu machen. Thomas Gilk ist Chef des Energiestandorts Süd der Stadtwerke München. Er steht in einem kellerartigen Raum, in dem sich sechs baugleiche Rohrsysteme aneinanderreihen. Durch drei Leitungen fließt Thermalwasser mit einer Temperatur von rund 100 Grad herein. Durch die anderen drei fließt abgekühltes Thermalwasser hinaus. Durchschnittlich 6000 Liter pro Minute. Das Wasser stammt aus rund 3000 Meter Tiefe.
4: Auf der anderen Seite der Wand stehen die Wärmetauscher, das Herzstück des hiesigen Geothermiekraftwerks. Die Wärmetauscher entnehmen dem Thermalwasser die Wärme und heizen damit das Wasser im Fernwärmenetz auf. Das abgekühlte Thermalwasser wird wieder zurück in die Erde gepumpt.
1: 50 Megawatt thermische Leistung kommen hier aus der Erde. Das reicht aus, um den Wärmebedarf von 80.000 Münchner Haushalten zu decken. Die Rohre für das Thermalwasser sind überirdisch verlegt. Vom Gebäude mit den Wärmetauschern führen sie zu den beiden Bohrlöchern. Dort ragen die Rohre dicht nebeneinander aus dem Boden, jeweils mit blauer und roter Farbe gekennzeichnet. Wie im heimischen Badezimmer, nur viel größer. In den roten Rohren fließt das heiße Wasser aus der Tiefe nach oben, in den blauen das abgekühlte wieder zurück. Über einer Bohrung steht ein Kran und hebt Rohre heraus. Eine Thermalwasserpumpe ist defekt. Jetzt muss sie aus 700 Meter Tiefe herausgeholt und repariert werden.
2: Das muss man sich halt vorstellen, dieses Ding sitzt halt im Bohrloch letztendlich und wird nur gekühlt durch Thermalwasser mit über 100 Grad. Dass das Probleme machen kann, nicht muss, kann man sich ausrechnen.
4: Das erste Münchner Geothermie-Kraftwerk ging schon 2003 in Betrieb. Tiefe Geothermie ist hier also schon ein alter Hut. Warum, erklärt Helge Uwe Braun, technischer Leiter der Stadtwerke München.
7: Der Münchner Stadtrat hat schon sehr, sehr zeitig das Thema fossilfrei aufgenommen, hat den Stadtwerken natürlich immer wieder ins Buch geschrieben, wo man Richtung fossilfrei gehen sollte. Und das war eigentlich der Grund, weswegen man dann hier die Messestadt Riem als erstes Modellprojekt ins Leben gerufen hat.
1: Jetzt betreiben die Stadtwerke München sechs Geothermiekraftwerke. Ein siebtes ist in Planung. Und was sagen die Anwohner? In München ist die Akzeptanz schon hoch. Sieht im Umland teilweise anders aus.
4: Bis zum Jahr 2035 will München 50 Prozent der Fernwärme aus Geothermie beziehen. Eine Milliarde Euro wollen die Stadtwerke dafür investieren. Was, wenn es beim Ausbau zu Erdbeben kommt, so wie am Oberrheingraben?
7: Im Oberrheingraben sind andere tektonische Verhältnisse als hier. Deswegen kann das, was da passiert ist, bei uns aller Voraussicht noch nicht passieren. Aber wie gesagt, wenn man im Betrieb die Anlage überfordert, zu viel fördert oder andere Dinge macht, dann kann man natürlich solche Dinge äh, provozieren. Und da sind wir sehr, sehr vorsichtig. Wir haben auch genügend Betriebserfahrung mittlerweile, sodass wir da sicher sind, dass uns das nicht so leicht passieren kann.
1: In der Nachbargemeinde in Poing bei München, da ist etwas passiert. 2016 wurden im Umfeld des dortigen Geothermiekraftwerks zwei Erdbeben über Magnitude 2 gemeldet und von vielen Anwohnern auch verspürt.
4: Experten sind sich einig, dass die geologischen Bedingungen für tiefe Geothermie im Münchner Raum optimal sind. Zugleich aber sorgen sich die Stadtwerke um die Akzeptanz der Anwohner.
7: Wir haben hier auch ein Forschungsprojekt. Hier sind Glasfaserleitungen in die Bohrungen eingebracht worden, um zu erfahren, was passiert da unten im Untergrund in der Betriebsphase, damit wir dann auch keine seismischen Ereignisse hier bekommen. Denn die Akzeptanz der Geothermie steht und fällt mit seismischen Ereignissen.
4: Die Gaskrise und die Ausbaupläne der Bundesregierung haben ein wahres tiefen Geothermiefieber ausgelöst.
1: Hamburg plant ein Geothermiekraftwerk. Das Ruhrgebiet will alte Kohleschächte für die Geothermie erschließen. Am Niederrhein wollen Landwirte mit Geothermie ihre Gewächshäuser beheizen. Im Bergischen Land baut eine Papierfabrik ein Geothermiekraftwerk, um Prozesswärme zu gewinnen.
4: Kann Geothermie also ein wichtiger Baustein werden auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft? Viele hoffen das. Aber viele Fragen sind noch ungeklärt. Um tiefe Geothermie großflächig auszurollen, muss man erst einmal herausfinden, wo sie sich in Deutschland überhaupt lohnen könnte. Die Vermessung ist teuer. Die Freiburger Geologin Ingrid Stober.
5: Die ganzen Techniken zur Erkundung haben sich Wesentlich verbessert. Früher hatte man zum Beispiel nur 2D-Seismic. Dazu kommt, die Daten von den Erdölfirmen. Die sind zugänglich gemacht worden. Also wir können heute viel besser prognostizieren, wie der Untergrund aussieht.
4: Und trotzdem gibt es keine Garantie, dass man im Untergrund Thermalwasser findet. Um dieses Risiko für Unternehmen abzumildern, hat Wirtschaftsminister Robert Habeck ein staatliches Erkundungsprogramm angekündigt.
1: Laut Bundeswirtschaftsministerium sollen bis 2030 mindestens 100 zusätzliche Geothermieprojekte angestoßen werden, die zusammen 10 Terawattstunden Wärme produzieren könnten. Das wäre ein 150. des deutschen Wärmebedarfs, etwa 0,6 Prozent.
4: Wenn wirklich bis 2040 ein Viertel der Wärme aus tiefer Geothermie kommen soll, wie von Forschern berechnet, müsste das Ausbautempo vervielfacht werden. Wie das gelingen soll, ist unklar. Es gibt viele offene Fragen. Das reicht von der Erkundung der Standorte, der Finanzierung der Kraftwerke, Abschätzung der Risiken, Widerständen in der Bevölkerung bis hin zu Fragen des Grundwasserschutzes. Und?
1: Geothermiekraftwerke sind teuer. Die Erkundung der Standorte und die Bohrungen sind aufwendig und das Risiko von Fehlbohrungen ist groß. Staatliche Förderprogramme und Versicherungen könnten helfen, die Risiken zu mindern. Dann wäre tiefe Geothermie wettbewerbsfähig, glaubt Helge-Uwe Braun. Der technische Leiter der Stadtwerke München ist zugleich Präsident des Bundesverbands Geothermie. Sie haben natürlich hohe Kosten bei der Entstehung von solchen Anlagen und während der
7: Betriebsphase moderate Kosten. Wenn wir mehr Bohrfirmen sehen, mehr qualifiziertes Personal sehen, werden auch die Gestehungskosten runtergehen, sodass wir also glauben, dass wir mittelfristig bei den Gestehungskosten von Fossilen sind mit Sicherheit.
1: Bis dahin bleibt unklar, wie die bescheidenen Ausbauziele bis 2030 erreicht werden sollen – denn der Bau von Geothermiekraftwerken dauert lange. Von der Planung bis zur Inbetriebnahme muss man mit sechs bis sieben Jahren rechnen. Die über 100 anvisierten Projekte müssten also sehr schnell in die Planung gehen.
4: Wie das gehen soll? Das Bundeswirtschaftsministerium bleibt einer Antwort schuldig. Das oben erwähnte Eckpunktepapier, sagt eine Sprecherin, müsse erst noch ausgearbeitet werden. So bleibt die tiefe Geothermie vorerst nur eines, ein Versprechen für die Zukunft, von dem unklar ist, ob es jemals eingelöst wird. Das war das Feature von Mirko Heinemann über tiefe Geothermie, eine Zukunftsenergie mit Risiken. Es sprachen Nina West und Romanus Fuhrmann, Technik Hermann Leppich, Regie Frank Merfort, Redaktion Gerhard Schröder.